0: Välkommen till Staten under Lupp, podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farsin och med mig har jag LSUs vice ordförande Elias Fjellander. Välkommen till Staten under Lupp, podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farsin och med mig har jag LSUs vice ordförande Elias Fjellander. Hur mår du?
1: Ja, men jag mår fantastiskt. Jag läste ett remissdirektiv i morse, så att jag är helt redo för att podda.
0: Berätta för mig, vad är ett remissdirektiv och hur kan man bli glad utav det?
1: <laughs> ja, men så det är ju så att eh, när, ofta när regeringen ska stifta olika lagförslag så skickar man ut det för att samla in åsikter från civilsamhällesorganisationer, myndigheter och andra. Det kallas en remiss. Okay. Eh, och det remissdirektivet är remissdirektivet, det är pappret som förklarar. Vad det är man ska svara på och hur det går till. Och det är väldigt roligt och kul och spännande om man är galen som jag är.
0: Wow, det är liksom det som motiverar dig om dagarna.
1: Tyvärr ja. Eller det är väl bra. men ja, ja.
0: Det är din passion.
1: <laughs> vi är alla olika.
0: Ja, Okej, okay. härligt. Mm. Vad ska vi göra här?
1: Ja, men så Vi ska prata lite om statliga och offentliga utredningar. Och eh, det är ju så att vi i Sverige har ju en ett system för att stifta lagar och många andra processer som är grundat i att saker ska få väldigt gedigna utredningar. Det är inte alls så i alla andra länder. Och de här statliga, offentliga utredningar eh, jag tänker att jag också kommer säga utredningar SOU offentliga utredningar sem stuff liksom. mm. Att de gör väldigt gedigna analyser av vad olika lagändringar, budgetändringar och så vidare skulle kunna få för konsekvenser för Sverige, för världen och för oss som bor här. Och genom att prata om det så ökar vi ju kunskapen om hur Sverige styrs, vilket också förhoppningsvis då gör att den som kan lyssna på podden inte bara hör om vad jag gör om morgnarna, utan också kan förstå eh, hur man kan själv engagera sig för en samhällsfråga man bryr sig om, eller på andra vis.
0: Jag kommer inta den skeptiska rollen. Mm, på. Hur mycket kan man påverka egentligen? Har du något praktexempel på vad den SHU, en SOU liksom en offentlig utredning, är för någonting och... Mm. Någon berättelse kring, eller en egen upplevelse kanske, kring där man har lyckats påverka eller misslyckats. Mm. För någonting behöver övertyga en till att lägga all den här tiden.
1: Om man ska vara väldigt konkret så är ju en statlig offentlig utredning just det. En utredning kring ett lagförslag eller kring andra omfattande ändringar i landets eh, styrning. Barn och unga är ju lika mycket invånare som äldre personer men vi vet att barn och unga inte i samma utsträckning har möjlighet att påverka de politiska besluten som formar vårt land. Eh, till exempel så saknar ju alla personer under 18 rösträtt och eh, genom att eh, på olika sätt komma med inspel till offentliga utredningar så får man ju då också en möjlighet att påverka innehållet eller kanske till och med slutsatserna i det. Om man ska börja från slutet och sen rör sig tillbaka till starten så har man ju ofta möjlighet att lämna remissvar. Alltså när det finns en färdig utredning. Den kan vara hundra sidor eller två sidor någonstans. Däremellan brukar det väl ligga. Och då eh, har vem som helst möjlighet att inkomma med synpunkter på det. Eh, om man ska vara väldigt konkret så finns det på www.regeringen.se eller om det är Sveriges Ja, något av dem är det. Och så kan man ju liksom klicka sig fram till olika departement som har hand om olika sakfrågor. Till exempel socialdepartementet som handlar om sjukvården och arbetsmarknadsdepartementet som handlar om jämställdhetsfaktor för att ta två exempel. Och så finns det liksom listor. Vilka olika utredningar är det som regeringen vill ha åsikter om? Och då brukar man skicka ut en lista- en liksom, numrerad lista. Här är de här 134 myndigheterna och organisationerna vi frågar om ett svar eh, på våra frågor. Vad tycker ni om det här lagförslaget? Hur tycker ni det ska se ut istället? Myndigheter är egentligen lagskyldiga att svara på sådana misser, medan civilsamhällesorganisationer och privata aktörer får göra det om man vill. Eh, och det är inte bara de som står på de här fancy som får svara, eh, utan man kan skicka in ett svar som privatperson eller som en annan förening eller någon annan konstellation. Och det är genom de här remisssvaren. Tårt och tråkigt. Men det är genom de fysiska dokumenten man nu för tiden kanske mailar in till regeringskansliet som regeringen tar hand om allmänhetens åsikter om de lagförslagen. Och sen då så blir det ett färdigt lagförslag som sen lämnas till riksdagen. Men ska man gå ännu längre bak i den här lagstiftningsprocessen det här är ju liksom när det finns en färdig statlig utredning. De har kommit fram till någonting, de vill veta vad man tycker, sen blir det beslut. Men egentligen om man ska få en så stor möjlighet att påverka NSOU som möjligt, då ska man komma in så tidigt, gärna innan det ens finns en statlig offentlig utredning. För att vi vet att det finns enorma behov kring budgetåtgärder, kring lagstiftning och andra åtgärder som rör barn och unga i Sverige. Där tror jag att vi alla vet att vi inte lever i ett optimalt samhälle. Det finns så mycket som behöver förändras. Om man då kan påverka en minister till exempel eller någon som jobbar för en minister kring att det finns ett behov kring att vi tillsätter en utredning om säg att vi ska ha gratis monster energy i våra skolor. Eh, det effektivaste då det är att få en person som har en betydande position i regeringen att förstå att det finns ett behov för att vi behöver få gratis energidryck i våra skolor. Nu kommer inte elevorganisationen vara glada på mig kan jag säga. Eh, och om man då kan påverka att den tillsätter en utredning kring att införa en lag som då säger att alla som heter Elias ska få gratis tårta när han fyller år. Då har ju vi helt plötsligt satt igång en process som inte ens fanns. Och det tänker jag är en väldigt viktig poäng att göra att liksom, starta i offentliga utredningar eller lagstiftning eller budgetarbete eller vad som helst i den statliga styrningen. Det är väldigt få av de processerna som bara är. Mm. De finns därför att människor har fattat beslut att sätta igång dem. Om man då kommer in i början så påverkar man ju sen hela den här kedjan av processer. allt ifrån vem är det som ska utreda frågan? Hur mycket stöd, hur mycket liksom konkret pengar i en pengasäck får de för att utreda det? Det blir ju sen till slut hur många arbetstimmar får de att jobba med frågan. Vilka expertgrupper tillsätts? Vilka referensgrupper tillsätts? Vilka frågor är det de ska utreda? Hur ser de på den här lagstiftningen i förhållande till andra sätt att styra? På olika steg i det här kan, kan man komma in på olika vis. Ju tidigare oftast desto mer inflytelse rikare.
0: Okej. Okay. Men jag tänker med tanke på att din passion tar upp så mycket av din tid. Det här är ju verkligen någonting du inte bara är engagerad i utan mm. du tycker det här är kul. Så att det här måste ju vara din fritid, basically, eller har du någon fri utöver det.
1: Du vet vad jag ställer med den frågan varje fredag kväll, jag sitter och läser ett dokument som har liksom loggan regeringskansliet på varje av de 573 sidorna. Nej, men så jag är ju så stolt och så glad över att liksom, ungdomsrörelsen har förtroendet för mig som vice eller så. Jag tycker det är helt magiskt. Det är ju en ära att få företräda Sveriges barn och ungdomar på det viset jag gör som vice ordförande liksom, Det är våra medlemsorganisationer som har röstat fram mig. Så. Mm. så, tar det mycket tid? Absolut. Eh, är det något jag gör om dagarna, men också på kvällarna och helgerna? Hundra eh, Men jag tror att det är jätteviktigt att också ha utrymme för vila. Så ibland så har jag ju dagar där jag inte ens rör min mail, där jag inte kollar på eh, regeringens hemsida eller riksdagspartiernas hemsidor eller pratar med politiker och allt vad det nu kan vara. Men ja, absolut, det är en jättestor del av min, av min vardag och av min fritid också.
0: Jag tänker att vissa frågor når inte ut till alla Mm. Det känns som att vissa samhällsfrågor framför allt riktar sig till en specifik typ, ja. mer eller mindre. Och, eh, ja, men låt säga den gruppen jag tillhör, till exempel hur många från förorten ser vi i klimatfrågan? Ja. Och då är frågan, når den ens ut? Mm. Finns platsen? känns ja. det Är det en välkommen plats för någon? Vi kanske har någon som är jätteengagerad inom klimatfrågan från orten men som känner att då liksom, jag får inte med mig någon av mina vänner och jag kommer känna mig utanför i det sammanhanget. För att det finns ingen som bär på samma, lever under samma livsförhållanden som jag gör. På det hela tänker jag, vi som kommer från ytterstaden, mm. väldigt många av oss lever i någonting som Sverige gärna förnekar, vilket är fattigdom. Att vi har det svårt med att gå runt och vi ganska tidigt blir tvungna att avlasta våra föräldrar i familjens ekonomi. Så har du några timmar efter din skoltid så ska du helst ha ett extra jobb. Och det blir nästan provocerande för, eller liksom det blir som ett slöseri av tid ja. att göra någonting som du inte får betalt för. Mm. Inte Provocerande är ett fel ord men det blir nästan som att man inte tar hänsyn till att det här behovet finns inom familjen. Om man väljer då att, fasten låt säga, man kanske stör sig jättemycket på att den där fotbollsplanen saknar gräs. Ja att man spelar på liksom sten för att så ser oftast många fotbollsplaner ut och det är mycket som händer i våra områden som gärna behöver rustas upp. Låt säga, vi hade en bil i Rinkeby som kraschade i en rondell. Den där bilen var i den rondellen hur länge som helst. Bara mm. en sån mini sak att liksom skulle den få ligga där ja. i ett annat område? Ja. Är det okej okay? liksom att gå in påverkan på den faktorn. Men alla i de områdena är så pass utmattade redan. Ja. Alltså hur blir det tillgängligt? Mm. För en målgrupp som inte har eh, samma omständigheter mm. kring att ens kunna välja vad man vill göra på sin fritid. Ja. Men också, är det inkluderande? Själva miljön?
1: Mm. Ja, men först och främst. Tack för att du lyfter det. Jag tycker det är jätteviktigt att belösa att vi lever i ett samhälle där människor har olika levnadsförhållanden och har olika möjligheter att engagera sig och påverka. Och så ska det ju inte vara. I en demokratisk stat så ska ju varje invånare ha samma möjligheter att påverka. det har man ju inte om man inte har tid att engagera sig, om man inte har tid att göra informerade val och så vidare. Jag, liksom, jag tänkte fram några olika tankar eh, medan du eh, pratade eller jag tänker att vi kan liksom kanske gå igenom dem lite en mm. för en. Mm. Det första handlar ju om människosynen och synen på att vissa personers röstar inte är lika mycket värda eller inte förtjänar att höras lika mycket som andra. Och där vet ju vi att barn och unga är en grupp som har väldigt svårt att göra sina röster Barn och unga är en grupp som i regel inte heller har samma resurser som vuxna. Man har till exempel inte rösträtt om man är under 18 år. Barn och ungdomsorganisationer har ofta en väldigt ohållbar finansiering. Man kanske inte har råd med de aktiviteterna eller den verksamhet man skulle vilja göra för att ta några exempel. Och den liksom underfinansieringen av barn och organisationer som vi ser i Sverige idag är ju också något som bidrar till att människor som har socioekonomiska förutsättningar som är de som då har den högsta tröskeln för att ta sig in i fotbollsklubben eller som har högsta tröskeln för att skriva ett remissvar eller som har högsta tröskeln för att ta sig in i en kulturförening till exempel, bara för att nämna några exempel. Det är ju de, de som har de högsta trösklarna, det är ju de som får det svårast att kliva över den tröskeln när den tröskeln höjs för att barnungdomsorganisationer har så lite resurser som mm. vi har idag. Mm. Eh, och Det är ju faktiskt så att man ska <laughs> dra en liten fakta att eh, sätt till, alltså justerat för inflationen eh, så har barnungdomsorganisationers eh, liksom ekonomiska medel från staten minskat sen det infördes. Så att vi får mindre pengar idag men förväntas göra ett större jobb, ett mer omfattande arbete också för personer som har ofta kanske större behov av stöttning och hjälp än vad man hade för. 20, 30, 40 år sedan. Mm. Så det är en sån fråga. Jag vet inte hur du tänker kring liksom just de organisationsekonomiska perspektiven. Det är, ju, det är mycket det vi är inne i på LSU. Mm. Alltså vi vill hjälpa våra medlemsorganisationer, hjälpa sina lokalföreningar. Hjälpa mm. sina med det blir liksom ganska många led. Mm. Men om du ska ta ner det liksom till din nivå, vad tänker du när jag säger så här?
0: Det jag ser i orten är att det kommer väldigt många sådana temporära mm. quick fix-projekt- som ska typ engagera unga till att gå och rösta engagera folk, ö, unga till att bli mer föreningsaktiva och jag kommer ändå från ett av de mest föreningstäta områdena i hela Sverige, ja. Husby ja. det är byggt av föreningar och ibland känner jag att föreningarna tar statens ansvar med läxhjälp och det ena och det andra och man hjälper till med gratis juridisk rådgivning och allt det här vilar på ideella skälar som kommer gå in i väggen inom en, liksom, det är bara en tidsfråga i kraft kan man inte förlita sig på för evigt utan det är en resurs som är ex extremt viktig men man kan inte heller förlita sig på att den alltid finns där. Men behovet är så pass stort att vi behandlar det som någonting som är permanent vilket gör att eldsjälar går in i väggen. Någonting jag märker med de här treårsprojekten och liknande som kommer till ytterstaden i och med att vi är områden där eh, det kan finnas en förtroendebrist för... Eh, aktörer som kommer utifrån mm. så tar det tre år innan man ens hinner gå igång på idén. Innan du hinner etablera en relation, innan du hinner vinna ett förtroende, innan du hinner skapa en grund och förtydliga syftet med det här projektet. Och precis när man börjar komma någon vart och man börjar skapa tillsammans man kanske till och med börjar påverka tillsammans så är projektet över.
1: Nej men eh, skriver under hundra procent på det du säger den här liksom projektifieringen av civilsamhället och att man flyttar civilsamhället från att vara en röstbärande aktör till att vara en utförande aktör, som du nämnde med till exempel läxhjälp. Ex att man har gått från att vara en aktör som lyfter behovet av att kommunerna måste leva upp till sitt ansvar, att tillhandahålla advokat, adekvat utbildning för alla kommunens invånare, till att liksom offentlig sektor inte tar sitt ansvar i den graden att man har ett akut problem, att man själv liksom på ideell tid mellan jobb och skola eller vad det nu kan vara, utför den läxhjälpen. Att man då blir en utförare. Mm. Och för att kunna täcka upp då de kostnader som uppstår så har civilsamhället i min åsikt blivit projektbundet. För att den finansiering som finns är inte för att stärka organisationer. Den finansieringen som finns från offentlig sida och från andra aktörer är i mångt och mycket. Det är inte till för att stärka organisationerna. Det är inte till för att vi ska ha en stark läxhjälpsförening eller en stark nattvandringsförening. Det är till för att civilsamhället ska hjälpa offentlig sektor nu upp till de, alltså offentlig sektors ytterst politiskt satta mål det kanske låter väldigt fluffigt men det handlar ju helt enkelt om att vi behöver ha en långsiktig mm. och hållbar finansiering till civilsamhällesorganisationer som grundar sig i att det är föreningarna alltså då medlemmarna som själva bäst bestämmer vad deras pengar ska läggas på inte tillfälligt projektfinansiering. Det är jättebra i vissa tillfällen. Det är precis det man behöver ibland. Om det kommer så att vi behöver göra en enorm satsning på promenader bland barn i ett eh, område, då kanske det är jättebra om det kommer en tillfällig ekonomisk satsning. Mm. Men när de här tillfälliga satsningarna är det enda som finns att tillgå, då finns det liksom ingen stabil bas mm. med pengar, med människor, med engagemang. Mm. Så det är det det handlar om. Det är en demokratisk fråga.
0: Mm. Fattar för det blir just, de här projekten som kommer gå. Det är verkligen som du ser, ibland förvärrade. För att man får upp sina förhoppningar och sen blir man besviken och sen typ ger man upp och släpper den frågan. Och det är så många gånger jag har sett projekt som man genuint har tyckt om. Mm. När de väl avslutas så försöker man upprätthålla det med liksom ett obefintlig budget. Ja. Och då blir det så hemlagat. Ja. Och det är en tidsfråga innan det faller för att det, man märker att det går ju inte ihop. Och det, är liksom, det går inte att att samla folk hela tiden på samma sätt om man inte har råd att finansiera för tiden.
1: Men gud, jag, jag, förlåt, jag blir helt tårögd när vi sitter och pratar om <laughs> finansieringspolitiken. <laughs> Nej men jag, jag behöver en reflektion, alltså det är så... Gud, eh, poddmänniskor jag sitter faktiskt små småbölar här <laughs> i studion eh, så här mycket jag brinner för sig väl som helst förutsättningar eh, Nej men jag tycker det är så eller du och jag är så otroligt olika människor som, har, som kommer från olika bakgrunder som har olika erfarenheter, som liksom jobbar med olika frågor, och olika grejer men jag tycker det ändå är så otroligt talande för hur sjuk den här situationen vi befinner oss i med civilsamhällets förutsättningar att verka att vi båda kommer till exakt samma slutsats mm. vi tänker verkligen peka på att systemet är fel att vi istället då behöver ett system med fri finansiering till barn och ungdomsorganisationer mm. och det gäller så utdrivet länge och vi ligger på jättehårt mot myndigheter mot personer i riksdagen mot personer i regering, vi pratade vi pratar nästan varje vecka, känns det som, med olika typer av beslutsfattare för det. Men då behöver man ju också vara fler som tar ställning och säger att vi behöver mm. mer pengar till barn och ungas egna organisering. Nu avbröt jag det också. Det nej, det. nej, nej,
0: nej. Men det finns två faktorer som jag ja. tycker påverkar eller hindrar många unga. från vad Jag kan utgå ifrån vad jag ser, och det ja. blir ungdomarna i mitt område, mm. eh, från att engagera sig och eh, där jag kan relatera till det faktiskt. De två huvudfaktorerna är byråkratin är så extremt krånglig och tråkig. Det är nästan som att man har skapat det krångligt med flit för att alla inte ska kunna engagera sig. För att alla liksom det kräver en form av resurs av språk ja. som man kanske inte använder i sin vardag och som framförallt låt säga våra föräldrar som kanske vill påverka jättemånga frågor och många av dem är politiska flyktingar som har varit extremt engagerade en gång i tiden men som har med sin flykt någonstans erkänt ett misslyckande mm. och bara lagt det åt hyllan ja. och sen när man då kommer till ett samhälle där byråkratin är extremt krånglig den är tillgänglig den finns ju där ja. men inte inkluderande ja. det, det är liksom ja men vi satte upp en lapp i centrum som sa att vi bjuder på fika för ett medborgarsamtal men vem kollar på den lappen och ja. där fikat var jätteäckligt liksom det, vem går på det och framförallt ungdomar, vem ska lockas av det men även språket som sagt, jag som är infödd i Sverige kan tycka att språket är extremt exkluderande och på ett sätt som verkligen vill avvisa med flit för att det ska markeras att det här är bara för en viss typ av folk och du är inte den. Jag tänker bara hur om man brister själv i språk på något sätt som många kan göra. Och jag, ändå, jag arbetar med skrift. Jag skriver text i min vardag. Jag, det är inget fel på min svenska. Men jag vet ändå att språket kan vara otillgängligt.
1: Nej men det har du nog helt rätt i. Jag tror att det handlar ju där om att det behövs en kunskapsutjämning i vårt samhälle om engagemang. Om hur man kan engagera sig, vad är en förening, hur funkar en förening, vad, vad är LSU? Det kan man ju få svar på när på den här frågan. Men också om liksom, det som vi liksom, pratar här och nu om, om offentlig förvaltning, om hur man påverkar eh, offentlig utredning. Att det behövs en kunskapsutjämning för att varje invånare har ju rätt till sina medborgerliga, politiska, sociala, mänskliga rättigheter. Men att när man inte har kunskapen, eh, dels om vad man har för rättigheter och dels om hur man omsätter dem i praktiken, då blir det svårt till omöjligt att faktiskt tillvara ta sig sina rättigheter. Mm. Och det kan ju handla till exempel om vilken utbildning man får i skolan, mm. eh, om man är ny till Sverige i samhällsorienteringen och så. Men där tror jag också att vi som barn- och ungdomsorganisationer som ungdomsrörelser kan göra en hel del reflektion och också förbättra oss när det gäller hur tillgängliga vi är för personer till exempel då som har en utländsk härkomst eller personer som eh, till exempel kanske har en intellektuell funktionsnedsättning om man bara ska nämna liksom två exempel mm. på grupper som vi ofta har. Ganska mm. svårt att nå. Mm. Och det handlar ju inte om att de här grupperna av personer är nödvändigtvis liksom mindre intresserade, mindre engagerade. Det handlar ju om att vi inte möter dem. Mm. Och där handlar det ju om att vi behöver Lyssna på alla invånare Och lyssna på alla våra liksom potentiella Medlemsbaser mm. Och lyfta eh, deras röster och Vara en inkluderande plattform Vara en inkluderande mötesplats för alla invånare
0: Du har lyssnat på Staten Underlupp Med mig, Melody Farsin och Elias Fjällander. Vi ses i nästa avsnitt Du har lyssnat på Staten Underlupp Med mig, Melody Farsin och Elias Fjällander. Vi ses i nästa avsnitt Yeah. <laughs>